0: chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 7 tháng 12 năm 2023 có những tin chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị ban giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tính dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế diễn mô. Kỳ hợp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, quan tất nội dung chương trình và bế mạc. Đài phát thanh và truyền hình Đồng Tháp cụm trưởng cụm thi đua số 8, tổ chức tổng kết phong trào thi đua phát thanh truyền hình và phối hợp sản xuất chương trình kết nối Bắc Sông Hậu năm 2023. Xã Phú Lệ huyện Ba Tri chủ động các giải pháp triển khai chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột. sáng nay ngày 7 tháng 12 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị bàn giải Pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế dĩ mô. Thủ tướng cho biết thời gian qua, trước những khó khăn thách thức của nền kinh tế, chính phủ các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp, ngân hàng, người dân đã nỗ lực cố gắng để khắc phục thúc đẩy phát triển, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại hạn chế khó khăn thách thức. Trước tình hình đó, chính phủ tổ chức hội nghị để ban giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế dĩ mô. Có thể coi đây là hội nghị viên hồng tháo gỡ khó khăn về vốn cho nền kinh tế. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến hết tháng 11, tín dụng đối với nền kinh tế đạt hơn 13 triệu tỷ đồng, tăng gần 9,2% so với cuối năm 2022. Sau đó dư nợ ngành nông lâm thủy sản đạt khoảng 918,6 nghìn tỷ đồng, ngành công nghiệp và xây dựng đạt hơn 3,3 triệu tỷ đồng, tăng hơn 7,3%. Ngành dịch vụ đạt gần 8,6 triệu tỷ đồng, tăng 7,9%. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng vẫn thấp so với mục tiêu, khả năng tiếp cận vốn của người dân doanh nghiệp còn hạn chế. Thủ tướng nhấn mạnh, ngân hàng kinh nghiệp nằm trong một hệ sinh thái kinh tế, sự phát triển của ngân hàng và doanh nghiệp có liên quan đến nhau và liên quan đến sự phát triển của nền kinh tế. Thủ tướng đề nghị các đại biểu phát biểu thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật. Bên cạnh đó cũng cần lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhau, cùng nỗ lực quyết tâm chia sẻ khó khăn để cùng phát triển trên tinh thần, lợi ích, hài quà, rủi ro, chia sẻ. Thưa quý vị, chiều nay ngày 7 tháng 12, với sự điều hành của chủ tọa kỳ hợp, bà Hồ Thị Quang Yến, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, phụ trách tỉnh ủy. Chủ tịch Hội đồng dân chân tỉnh, ông Quỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân dân, ông Lê Văn Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng dân dân tỉnh. Kỳ họp thứ 11 Hội đồng dân dân tỉnh Bến Tre khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức bế mạc sau 2 ngày làm việc.
1: Kỳ họp Hội đồng dân dân tỉnh lần thứ 11 diễn ra trong 2 ngày 6 và ngày 7 tháng 12. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Kỳ họp đã nghe quỹ ban nhân dân tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện kỳ quyết hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Nghe báo cáo thẩm tra của các ban hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu đã thảo luận, đề xuất bổ sung nhiều giải pháp nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh tế xã hội theo kỳ quyết hội đồng nhân dân tỉnh. Hội đồng cho dân tỉnh cũng đã dành thời gian xem xét, thảo luận và quyết nghị 27 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế xã hội được trình tại kỳ hợp. Tại kỳ hợp này, đại biểu đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ cho Hội đồng cho dân tỉnh bầu, theo đúng quy định của nghị quyết số 96 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã giúp hội đồng do dân tỉnh đánh giá đúng thực chất quy tính và kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm không có trường hợp người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp và không có trường hợp người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp trở lên, không có trường hợp phải tiến hành bỏ phiếu tín nghiệm hoặc miễn nhiệm kỳ họp đã thực hiện thành công phiên chất vấn và trả lời chất vấn phiên chất vấn đã đề cập đến những vấn đề bức xúc của các địa phương được cử tri và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm thay mặt chủ tọa kỳ họp bà hồ thị hoàng yến phó bí thư thường trực tỉnh quỹ phụ trách tỉnh quỹ chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quan nên tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong việc nghiên cứu lựa chọn vấn đề chất vấn chủ tịch các phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và giám đốc các sở đã thể hiện rõ thái độ nghiêm túc cầu thị nắm chắc và trả lời rõ vấn đề đại biểu chất vấn, đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để khắc phục. Đồng thời, cam kết khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong điều hành, quản lý nhà nước trên lĩnh vực phụ trách. Hội đồng dân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11, yêu cầu quỹ ban dân dân tỉnh, giám đốc các sở thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những cam kết trước hội đồng dân dân tỉnh và cử tri tỉnh nhà, làm cơ sở để hội đồng dân dân tỉnh, các cơ quan của hội đồng dân dân tỉnh, đại biểu hội đồng cho dân tỉnh. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cử tri giám sát gì thực hiện, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân. Sau kỳ họp này, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị.
2: Tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh dành thời gian thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri theo quy định. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, địa phương chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng Nhân dân tỉnh Đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm ban hành chương trình giám sát tổng thể của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh để chủ động triển khai thực hiện giám sát ngay từ đầu năm. 2024, đối với ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp về việc triển khai thực hiện các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành những vấn đề bức xúc của cử tri và nhân dân, kể cả tái giám sát những vấn đề đã kiến nghị trước đây. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre năm 2024 đã đề ra mục tiêu tổng quát là quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm. tiếp tục phát triển kinh tế ổn định, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền dững, thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, sạch, an toàn và hướng đến xuất khẩu, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng mới quy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa bảo đảm an sinh xã hội quan tâm đời sống người có công với cách mạng người nghèo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thúc đẩy đội mới sáng tạo và chuyển đổi số ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính sắp xếp, xếp bộ máy hành chính nhà nước quản lý chặt chẽ sử dụng hiệu quả tài nguyên bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và liên kết hợp tác. Để thực hiện đạt các mục tiêu này, cần phải có tinh thần, quyết tâm, quyết liệt, tập trung mới đảm bảo hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
1: Qua hai ngày làm việc khẩn trương dân chủ nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri trong tỉnh, kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng dân dân tỉnh Bến Tre khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung chương trình đề ra.
0: Thủ quý chế ngày 7 tháng 12, ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 11, Hội đồng dân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong buổi sáng kỳ họp đã dành thời gian tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, phụ trách tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân dân tỉnh Hồ Thị Quảng Yến phát biểu mở đầu cho phiên chất vấn bà hồ thị quang yến phó bí thư thường trực tỉnh ủy phụ trách tỉnh ủy chủ tịch hội đồng dân dân tỉnh cho biết qua hoạt động giám sát khảo sát thực tế của thường trực các bang của hội đồng dân dân tỉnh và ghi nhận phản ánh của cử tri trước kỳ họp thường trực hội đồng dân dân tỉnh đã tổng hợp những nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực còn có những tồn tại hạn chế nhất định để tổ chức chất vấn qua đó đề nghị các đại biểu khi chất vấn và trả lời chất vấn phải đi thẳng vào trọng tâm để tìm ra giải pháp nhằm tổ chức thực hiện trong thời gian tới đạt hiệu quả cao tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, những nội dung được các đại biểu chất vấn liên quan đến công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương, công tác quản lý nhà nước về hoạt động không chứng, công tác quản lý nhà nước về hoạt động hội trên địa bàn tỉnh và về quản lý xây dựng trùng tu tôn tạo các công trình tượng đài, chi tích lịch sử. Trả lời chất vấn, giám đốc sở Tư pháp và sở văn hóa thể thao và du lịch đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế thiếu sót của đơn vị thời gian qua, đồng thời nêu lên nguyên nhân của những hạn chế và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cơ bản để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới. Nhìn chung phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ trách nhiệm, có sự trao đổi tranh luận để làm rõ thêm các vấn đề. Các đại biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, có bám sát các nhóm vấn đề. Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đã trả lời thẳng thắn về những kết quả đạt được, những khó khăn dứng mất, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, nhận trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Thưa quý chị, sáng nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, cụm trưởng cụm thi đua số 8, tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua phát thanh truyền hình và phối hợp sản xuất chương trình kết nối Bắc sông Hậu năm 2023. Cụm thi đua số 8 gồm các đài phát thanh truyền hình Đồng Tháp, Trà Vinh, Chỉnh Long, Tiền Giang, Long An và Bến Tre.
1: Kết quả công tác năm 2023, các đài trong cụm thi đua thực hiện tuyên truyền chính xác kịp thời, không xảy ra sai sót về quan điểm chính trị trên sóng phát thanh truyền hình, website và mạng xã hội các đài luôn đổi mới cách thức nội dung các chương trình truyền truyền, thực hiện đa dạng thể loại tin bài, phóng sự, phỏng vấn, cải tiến nâng cao chất lượng các chuyên mục, chuyên đề tạp chí, với nhiều chương trình hấp dẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán thính giả. riêng chương trình kết nối bắc sông hậu do 6 đài trong cụm luôn phiên tổ chức sản xuất và cùng phát sóng đã góp phần quảng bá hình ảnh địa phương khu vực bắc sông hậu đến khán giả trong khu vực đồng bằng sông cửu long và cả nước. kết quả sau một thực hiện phong trào thi đua các đài trong cụm đã đạt được nhiều giải thưởng cao tại liên quan truyền hình toàn quốc, giải báo chí đồng bằng sông cửu long, giải báo chí cấp tỉnh và các giải báo chí khác. tại hội nghị, lãnh đạo các đài cục trao chia sẻ những thuận lợi khó khăn trong quá trình hoạt động, trong đó chuyển đổi số báo chí đang là thách thức với các đài, đòi hỏi các đài phải có chiến lược lãnh đạo đổi mới liên tục để bắt kịp với xu hướng phát triển hiện tại. thời gian tới cụm thi đua tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình phát thanh truyền hình thông qua liên kết, hợp tác sản xuất, khai thác tối đa tiềm năng nền tảng số tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được xem nghe các chương trình của đài, trên đa nền tảng. Dịp này, có 6 chương trình và phóng sự xuất sắc trong chương trình Các nối Bắc Sông Hậu năm 2023 được khen thưởng. Đài phát thanh truyền hình Đồng Tháp được bình xét cờ thi đua, Đài phát thanh truyền hình long An và Đài phát thanh truyền hình Trà Vinh được bình xét bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông.
0: Trong hai ngày 6 và 7 tháng 12, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí năm 2023 cho hội viên, phóng viên và báo tại các chi hội, các cơ quan báo chí trong tỉnh. Có hơn 100 học viên tham gia lớp tập huấn ở cả hai chuyên đề. Cụ thể, chuyên đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tác nghiệp báo chí dành cho những người làm công tác phóng viên, biên tập viên và chuyên đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý hậu kỳ sản phẩm phát thanh truyền hình dành cho những người làm công tác hậu kỳ, sửa duyệt tác phẩm, sản phẩm báo chí, người làm công tác quản lý chuyên môn và kỹ thuật dựng chương trình tại lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên phạm tấn anh vũ trưởng đại diện khu vực phía nam thuộc công ty vais giới thiệu về các phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo đồng thời hướng dẫn các học viên thực hành trực tiếp tại các ứng dụng và tìm hiểu về một số khía cạnh pháp lý khi sử dụng trí tuệ nhân tạo lớp tập quấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn kỹ năng nghiệp vụ cho hội viên phóng viên nhà báo tại các chi hội các cơ quan báo chí trong tỉnh đáp ứng yêu cầu công tác của phóng viên biên tập theo xu hướng báo chí hiện đại phục vụ quy trình tác nghiệp thưa quý vị xã phú lễ được quyền ba tri chọn làm xã điểm trong công tác chuyển đổi số thời gian qua ban chỉ đạo chuyển đổi số xã đã chỉ đạo quyết liệt tập trung thực hiện các nhiệm vụ đầu diệt đề tra. cùng với nền tảng công nghệ hiện có hạ tầng phục vụ cho công tác chuyển đổi số tương đối thuận lợi đến nay chuyển đổi số ở xã phú lễ đạt được kết quả bước đầu đáng ghi nhận Xã Phú Lệ xác định công tác chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, góp phần phục vụ và mang lại sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương. Địa phương xem việc chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Xã và phong trào thi đua động khởi mới. Hiện các chỉ tiêu thực hiện chuyển đổi số ở địa phương đã kết quả tốt, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Trong đó nổi bật về kinh tế số, địa phương phối hợp quyền và đơn vị liên quan lắp đặt hệ thống cảnh báo nhiễm mặn thông minh để thông tin kịp thời tình hình xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất đời sống người dân trên địa bàn.
2: Cái hệ thống cảnh báo nhiễm mặn này thì cho cái độ chính xác cao và giúp giảm cái chi phí nhân công. Hệ thống thì nó làm việc liên tục 24/24 và cập nhật thông tin thường xuyên. Và đặc biệt là có khả năng là kết nối với cái các cái thiết bị không dây như là điện thoại di động máy tính để cho cái khi mà cái độ mặn vượt ngưỡng thì nó sẽ cảnh báo trên cái hệ thống đài truyền thanh thông minh. Chung là cái hệ thống cảnh báo nhiễm mặn được lắp đặt thì mình chủ động được cái người dân chủ động được cái nguồn nước dự trữ phục vụ cho cái việc sản xuất nông nghiệp cũng như là nuôi trồng thủy sản và
0: cái sinh hoạt Song song đó, về lĩnh vực xã hội số, ban chỉ đạo xã tập trung chỉ đạo sâu sát các ban ngành đoàn thể phối hợp hướng dẫn người dân cập nhật sổ sức khỏe điện tử, truy cập thông tin cá nhân phục vụ khám chữa bệnh, hiện đạt tỷ lệ trên 60%. Ngoài ra, bằng nguồn xã hội hóa và đóng góp người dân, mô hình camera an ninh và hệ thống đèn năng lượng, xã lắp đặt được 29 camera an ninh tại các điểm giao thông quan trọng, tuyến đường chính liên ấp xã và các đèn năng lượng được phụ khắp các tuyến đường ở địa bàn, tổng kinh phí xây dựng gần 1 tỷ đồng đã phục vụ lợi ích thiết thực cho người dân.
2: Rất là đồng tình
0: với cái đèn năng lượng đây, nhờ cũng chính quyền địa phương vận động mạnh thường quân và gắn cái đèn năng lượng ở cái tuyến đường này và khu vực ở trong xã nói chung. Thì nói chung là cái đèn năng lượng này nó mang lại cái lợi ích cho người dân đây rất là nhiều. Cái thứ nhất cái về là cái đi lại, dạng đêm mà là cái người già với trẻ nhỏ nào đi lại nó lát thuận tiện. Rồi với gì giao thông, làm. Mà... Xe cộ,
2: đồ lưu thông sáng hội rất là tốt, Rồi người dân mang đêm đi tập dục cũng an toàn, Rồi cái tệ nạn xã hội nó cũng giảm đi. thì Người dân ở đây thì chung cũng có đóng góp, ví
0: dụ như người nào có khả năng thì người ta đóng góp tiền, ví dụ 1-200 gì đó,
1: còn người nào không có khả năng thì bây giờ người ta sẽ đóng ngày công đó là động.
0: Về chính quyền số, hệ thống thiết bị công nghệ thông tin của xã được cấp, đưa vào hoạt động cho cán bộ công chức sử dụng có hiệu quả các phần mềm, quản lý trang bản, Ứng dụng chữ ký số để trao đổi trang bản điện tử liên thông 4 cấp, hệ thống thư điện tử, hệ thống một cửa điện tử và họp trực tuyến thường xuyên, trang thông tin điện tử xã, cập nhật thông tin trên môi trường mạng cho người dân nắm bắt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhanh chính xác, tiếp tục duy trì các nhóm zalo nội bộ, cơ quan để tương tác trong công việc các ngành đoàn thể đều thành lập fanpage riêng chia sẻ thông tin chính thống từ trang thông tin điện tử của xã để tuyên truyền và tương tác với người dân doanh nghiệp Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai các phần mềm ứng dụng được cán bộ công chức xã thực hiện hiệu quả
1: à, bước đầu người dân đến tại bộ phần một cửa của ủy ban nhân dân nộp hồ sơ thì cán bộ hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến à, thì bước đầu lần đầu tiên làm thì người dân cũng gặp một số khó khăn thì qua sự hướng dẫn của cán bộ thì người dân cũng em hiểu và nộp hồ sơ được rồi mấy lần sau thì người dân ở nhà tự nộp hồ sơ họ cảm thấy là nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công quốc gia qua hình thức là dịch vụ công trực tuyến thì họ nói rất là dễ thuận tiện không cần phải đến cơ quan ngồi chờ đợi để nộp hồ sơ và nhận kết quả
0: trong thời gian tới để công tác chuyển đổi số của xã đi vào chiều sâu và có hiệu quả cao, địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho phù hợp điều kiện thực tiễn xã, chú trọng chuyển đổi số, lĩnh vực then chốt và đem lại lợi ích cho nhân dân.
1: Trên cơ sở đầu công việc thực hiện năm 2023 thì trên cơ bản thì xã đã thực hiện đạt hết tới thời điểm này. Chỉ còn một cái việc mà chúng tôi đang tiến hành để triển khai hợp đồng đơn vị thi công là lắp đặt cái hệ thống quản lý sau này thông minh trên cánh đồng thông minh của xã là 42 hectare. Thì vậy thì còn lại một mô hình trong cái kinh tế số về mảng nông nghiệp thì năm 2004 chúng tôi tiếp tục là xin kinh phí bổ sung thực hiện cái hệ thống tưới tiêu thông minh. Thì ngay từ giờ này chúng tôi đã có kế hoạch để xây dựng. Và, và tuyên truyền người dân ở khu vực đó về hiệu quả của cái mô hình cánh đồng thông minh để người dân thấy được cái lợi ích trước mắt và xa lâu dài thì họ phối hợp để thực hiện.
0: Với kết quả đạt được thời gian qua và các định hướng có trọng tâm cùng sự quyết tâm của địa phương, xã Phú Lệ có nền tảng để thực hiện thành công nhiệm vụ về chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Tuy tuyên dạy an toàn điện kết hợp với ngăn ngừa trộm cấp điện dẫn được sự quan tâm hưởng ứng tích cực từ người dân doanh nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre phối hợp tổ chức truyền thông đến hộ dân về quản lý rác thải tại nguồn. Sáng nay ngày 7 tháng 12 tại thành phố Đà Nẵng Quỹ Cộng đồng Phòng Tránh Thiên Tai tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập với chủ đề Kết nối sức mạnh Cộng đồng Phòng Tránh Thiên Tai.
1: Được thành lập vào ngày 24 tháng 8 năm 2008, Quỹ Cộng đồng Phòng Tránh Thiên Tai Tiền Thần là Quỹ Hỗ trợ Phòng Tránh Thiên Tai Miền Trung, là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động dưới sự quản lý của Bộ Nội vụ và Bộ Trong Kiệp và Phát triển Nông Thôn. Trong suốt 15 năm qua, Quỹ Cộng đồng Phòng Tránh Thiên Tai đã dẫn động được tổng số tiền hơn 609 tỷ đồng, từ các tổ chức cá nhân và nguồn vốn đối ứng từ 5 tỉnh thành phố trên cả nước để thực hiện các nhóm chương trình dự án như công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai, bể bơi học đường, trạm đo mưa và tháp cảnh báo lũ, hỗ trợ trang thiết bị trường học cũng như các chương trình hỗ trợ khẩn cấp. Nhân dịp này, quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai dinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho những đóng góp trong việc nâng cao nhận thức, chủ động phòng tránh thiên tai của người dân và các địa phương trong cả nước.
0: Thưa quý vị, thực hiện quyết định số 280 ngày 13 tháng 3 năm 2019 về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2019 đến năm 2030 và kế hoạch 5 năm 1 ngày 10 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2030 những năm qua sở công thương tỉnh phối hợp với công ty điện lực bến tre thường xuyên tổ chức các lớp tập quấn tuyên truyền về an toàn điện và hành lang an toàn lưới điện cao áp kết hợp với ngang ngừa trộm cắp điện mang lại nhiều hiệu quả thiết thực nhận được sự quan tâm hưởng ứng tích cực từ người dân doanh nghiệp Nội dung các lớp thập quấn chủ yếu là tuyên truyền phổ biến các quy định về bảo vệ công trình lưới điện cao áp, tai nạn điện thường gặp, cách sơ cấp cứu người bị điện giật, trọng tâm là một số hành vi vi phạm và xử phạt hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Theo Nghị định số 134 ngày 17 tháng 10 năm 2013 và Nghị định số 17 ngày 31 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ, từ đó đã nâng cao nhận thức của người dân doanh nghiệp về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đồng thời hiểu rõ tầm quan trọng trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả sẽ mang lại lợi ích cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: về an toàn điện, của gia đình thì lắp đặt các thiết bị điện nơi khô ráo tránh các vật dễ cháy, lắp cầu cắm điện, cầu dao điện và các thiết thiết bị điện phù hợp với phù hợp được lắp đặt ở trong Thế ống vậy? điện thường xuyên kiểm tra bảo trì bảo dưỡng cái và thay thế các thiết bị điện như cầu dao điện ổ cắm, tắt các thiết bị ví dụng khi không sử dụng. Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Bến Tre tổ chức tập huấn tiên tiền an toàn điện và an toàn lưới điện cao áp nhằm một số mục đích như sau. Thứ nhất, nhằm góp phần đạt mục tiêu theo kế hoạch đề ga đến năm 2025, tiết kiệm được 5 đến 7% tổng mức tiêu thụ năng lượng trên toàn tỉnh trong giai đoạn 2019-2025 thứ hai là à, giúp tuyên truyền phổ biến nâng cao kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả đồng thời tạo điều kiện cho các thành viên trong hộ gia đình à, tạo thói quen à, tích cực ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng
0: qua thực tế triển khai công tác phối hợp giữa sở công thương và công ty điện lực Bến Tre cho thấy Công tác dẫn động tuyên truyền dạy an toàn điện, Hà lang an toàn lưới điện cao áp và ngăn ngừa trộm cắp điện đã có những chuyển biến tích cực, đã làm thay đổi thói quen sử dụng điện trong mỗi người dân doanh nghiệp, tiến tới hình thành ý thức và hành động cụ thể trong cuộc sống. Nếu như trước đây, trộm cấp điện là một dấn nạn không những gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn đe dọa tính mạng và an toàn của cộng đồng, thì ngày nay tại Phú Lệ, Quyền Ba Tri, tình trạng này đã chấm dứt triệt để.
1: Cái điện nó rất hay, hay là chỗ nào là khi khi đưa đưa về tới thôn quê vùng sâu vùng xa là người dân được thắp sáng. Cái thứ hai nữa là người dân được là sinh hoạt rồi trồng tỉa chăn nuôi là tạo tạo điều kiện trong cuộc sống của họ là xóa đói giảm nghèo. Cái đó là chú thấy rất mừng cái đó. Cái thứ ba nữa là con cháu của mình có có điều kiện để học đến nơi đến chốn. Ở địa phương cũng uh, um, tuyên tiền uh, trên cái
2: đài truyền thanh rồi uh, ban À, thí dụ như là căn băng ron để tiên truyền theo cái nghị định số 17 của chính phủ. À, bên cạnh đó thì cũng à, thông tin đến người dân à, những vấn đề khó khăn vướng mắt à, trong quá trình sử dụng điện để cho người dân biết. Thì, à, từ những kết quả trên thì à, nhiều năm qua cũng như là hiện nay thì ở trên địa bàn à, không có cái tình trạng mà trộm khắp điện xảy ra.
0: Có thể nói, việc duy trì và phát huy những kết quả đạt được từ công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn tiết kiệm hiệu quả đúng quy định pháp luật là nhân tố quan trọng để ngành điện thực hiện thành công nhiệm vụ cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho các hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội, sinh hoạt của nhân dân, các sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 12, Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre phối hợp với ủy ban Nhân dân xã Hưng Phong, huyện Trồng Trơm, tổ chức buổi truyền thông cho 260 hộ dân trên địa bàn xã về quản lý rác thải tại nguồn.
1: Tại sự kiện, đại diện các hộ dân đã nghe báo cáo về công tác bảo vệ môi trường hiện nay và sự cần thiết thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Ngay cán bộ chuyên môn hướng dẫn phân loại rác thải tại hộ gia đình, Đại diện các hộ gia đình đã ký bản đăng ký phân loại rác thải tại nguồn giới trưởng ấp, trong đó có ba nội dung chính là chủ động phân loại rác thải tại nhà để chứa đựng và xử lý phù hợp, hạn chế sử dụng và thải ra môi trường túi ni lông hoặc các sản phẩm nhựa khó phân quỷ và thường xuyên dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh ở nơi công cộng, không chức rác bừa bãi. Chính quyền địa phương sẽ quản lý theo dõi và nhắc dở các hộ gia đình thực hiện theo cam kết đã ký. Đây là một trong những nội dung của đề án phát triển bền dẫn xã Hương Phong thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân toàn xã về công tác bảo vệ môi trường trong việc phân loại rác thải tại hộ gia đình. Từng bước thay đổi thói quen nhận biết đâu là rác thải hữu cơ, đâu là rác thải vô cơ và rác thải quy hại và cách thu gom xử lý đối với từng loại rác thải giật trọng cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện tròn chẹp cảnh quan môi trường khu vực của mỗi hộ gia đình, đường lan cỏ sớm, kết hợp thực hiện ngày chủ nhật Đông thông thôn mới hàng tháng. Dịp này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp phát 300 thùng rác hai ngăn cho các hộ dân, các trường hợp công sở sử dụng trong việc phân loại rác phát sinh tại chỗ
0: ngày 6 tháng 12, tại xã An Ngãi Tây huyện Ba Tri, hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức lễ trao tặng 10 căn nhà tình thương cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, trong đó quyện Dòng trơm chợ Lách, Ba Tri, võ Kệ Nam mỗi quyện là hai căn, quyện Bình Đại và thành phố Bến Tre mỗi đơn vị một căn. Các căn nhà có diện tích sử dụng trên 50 mươi mét vuông, kinh phí xây dựng từ 50 triệu đồng đến 110 triệu đồng. Trong đó công ty trách nhiệm hạng một thành chiên sổ số, số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ mỗi căn năm triệu đồng, số còn lại gia đình góp vào. Đây là một trong những hoạt động thực hiện công tác an sinh xã hội, đồng thời tiến tới kiển niệm 20 năm thành lập Hộ Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre 10 tháng 12 năm 2023. Trước đây, hình thái lây nhiễm HIV ở Việt Nam chủ yếu lây qua đường máu ở nhóm nghiện chích ma túy và lây qua đường tình dục ở nhóm nữ mại dâm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tỷ lệ lây nhiễm đang có sự dịch chuyển sang nhóm đối tượng MSM, nam quan hệ đồng tính. Đây cũng là thực trạng báo động tại Bến Tre.
1: Theo số liệu thống kê từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ năm 2018 đến nay, tỷ lệ phát hiện lây nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ đồng giới gia tăng rất nhanh. Năm 2018, tỷ lệ nam đồng giới nhiễm HIV được phát hiện là 26%, trong tổng số ca nhiễm thì đến năm 2023, tỷ lệ này là 50%. Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 630 trường hợp MSM nhiễm HIV trên tổng số 1.400 trường hợp phát hiện mới. Đây chỉ là con số thống kê tại cơ sở y tế còn giới các trường hợp chưa xét nghiệm, chưa phát hiện chẩn tiềm ẩn bệnh hiv được phát hiện muộn sẽ gia tăng nguy cơ lây nhiễm cho người khác, cũng như tác động đến sức khỏe của người bệnh suy giảm miễn dịch, đồng nhiễm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tự dòng. Vì thế việc xét nghiệm phát hiện sớm hiv là hết sức quan trọng, không chỉ giúp người bệnh được điều trị arv sớm phục hồi sức khỏe mà cũng là giải pháp ngăn chặn nguồn lây nhiễm bệnh ra cộng đồng. Người có yếu tố nguy cơ cao, nghiện chích, phụ nữ mại dâm, đặc biệt là người thuộc nhóm msm cần thực hiện sớm xét nghiệm HIV, điều trị sớm, cũng như tuân thủ các biện pháp điều trị dự phòng lây nhiễm theo hướng dẫn của cán bộ y tế.
0: Thưa quý vị, tại xã Phúc Phụng, hội nông dân huyện Trà Lách phối hợp công ty cổ phần nông nghiệp Thái Thị tổ chức hội nghị triển khai dự án cải tạo đất, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Tại hội nghị, đại diện công ty triển khai dự án giới cách nội dung, phục hồi cải tạo đất bạc màu, các cây trồng suy yếu xây dựng quy trình canh tác tăng vật tư hữu cơ, giảm chi phí canh tác, xây dựng thiêu chuẩn chất lượng hương vị đặc trưng giống có của trái ngon, quy trình phòng ngừa nắm bệnh hại cây trồng theo phương pháp kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và cây quỷ tích lũy tại các chi tổ hội nông dân địa phương. Dự án với mục tiêu hướng đến chất lượng trái ngon của nông dân ổn định và an toàn, không tùng dư thuốc bảo vệ thực vật, đất đai được cải tạo màu mỡ trở lại, không gây ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người canh tác và an toàn cho người sử dụng, phục vụ xuất khẩu với giá trị cao, ổn định, hướng đến tăng thu nhập cho người canh tác nông nghiệp. Thưa quý vị, hiện nay số quy động bình quân kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng quốc doanh đã giảm về mức 5,13% trên năm, giảm 0,1 điểm phần trăm so với cuối tháng 10. Trong khi đó lãi suất quy động 12 tháng của các ngân hàng tư nhân dao động từ 4,6% đến 5,7% trên năm với mức bình quân khoảng 5,14% trên năm, giảm gần 0,3 điểm phần trăm so với tháng trước. Một số ngân hàng thương mại có mức bình quân lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng giảm mạnh nhất so với tháng trước, bao gồm SCB giảm 0,7 điểm phần trăm, ACB giảm 0,5 điểm phần trăm, SHB giảm 0,3 điểm phần trăm và LPB giảm 0,3 điểm phần trăm. Theo các chuyên gia, do tăng trưởng tín dụng rất chậm nên các ngân hàng không gặp phải áp lực quy động vốn, dẫn đến việc liên tục hạ lãi suất quy động. Tính đến thời điểm hiện nay, lãi suất tiền gửi tại quay kỳ hạn 12 tháng trung bình ở mức hơn 5% trên năm, giảm mạnh so với mức 8% trên năm hồi đầu năm. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.